0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Verhaltenskreativ. Ich bin Heilerziehungspfleger, Deeskalationstrainer nach ProDema und spreche hier jeden zweiten Montag über Themen aus verschiedenen Bereichen meiner Arbeit. Meist hat es im weitesten Sinne mit herausfordernden Verhaltensweisen zu tun oder zumindest lässt sich der Inhalt darauf zurückführen bzw. damit verknüpfen. In der Regel gestalte ich die Folgen alleine, manchmal habe ich aber auch spannende Interviewpartner zu Gast. Wenn du also im Bereich der Eingliederungshilfe arbeitest oder vielleicht Mama oder Papa eines ganz besonderen Kindes bist, dann könntest du hier genau richtig sein. Corona. Eigentlich habe ich gar keine große Lust über das Thema zu sprechen. Egal, über was man sich unterhält, am Ende landet man unweigerlich beim Thema Corona. Letztens habe ich mit einem sehr guten Freund telefoniert, der mir mitteilte, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Die Freude war natürlich groß und selbstverständlich unterhielten wir uns über das freudige Ereignis, also über genau das Thema. Es dauerte aber nicht lange, da sprachen wir über Corona. Warum? weil er berichtete, dass er seine Frau bei den Vorsorgeuntersuchungen aufgrund der Pandemie nicht begleiten dürfe. Kurz darauf waren wir thematisch schon bei Impfstoffstrategien und dem Versagen der Politik. Als es uns dann aber auffiel, wechselten wir schnell das Thema. Wir unterhielten uns also über unseren Herzensfußballverein, Werder Bremen. Über die aktuelle Tabellensituation, darüber, dass sie fürchterlich langweiligen Fußball spielen und man ja froh sein könne, dass man aktuell nicht ins Stadion muss, um sich das Elend dort live anzuschauen. Mist, schon wieder Corona. Er berichtete von seiner Arbeit. Zum Glück laufen die Geschäfte trotz Corona ganz gut. Worauf will ich hinaus? Corona bestimmt unser gesamtes Leben. Kaum ein Thema, das nicht von Corona betroffen ist. Wir alle leiden darunter. Wir alle sind gleichermaßen betroffen. Aber stimmt das wirklich? Sind wir wirklich alle gleich in der Pandemie? Nein, natürlich nicht. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Besserverdiener in der Regel weniger stark betroffen sind. Die einen sind wirtschaftlich stark betroffen, sind in Kurzarbeit oder haben sogar ihren Job verloren. Die anderen machen so viel Geld wie niemals zuvor, beispielsweise im Onlinehandel. Die einen wohnen im eigenen Haus mit großem Garten und können gemeinsam mit ihren Kindern durch den Garten tollen, den eigenen Privatspielplatz nutzen und auf dem eigenen Rasen Fußball spielen. Oder sich einfach nur gepflegt aus dem Weg gehen, weil genug Wohnfläche vorhanden ist. Die anderen wohnen mit vier Personen in einer kleinen Dreizimmerwohnung mitten in der Stadt. Egal, wo man hingeht, es ist schon ein anderes nerviges Familienmitglied da. Es gibt also ganz klar Gewinner und Verlierer in Zeiten der Pandemie, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Aber auch auf emotionaler, psychischer Ebene gibt es Unterschiede. Da spielen die allgemeinen Lebensumstände, wie beispielsweise in meinem Beispiel mit dem Haus und der Wohnung, eine große Rolle, aber auch individuelle Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit den Einschränkungen einer Pandemie umzugehen. Menschen mit einer geistigen Behinderung können häufig nur schwer verstehen, was eine Pandemie ist. Die Vorstellung eines winzigen, unsichtbaren Virus, der Sie und andere krank macht, ist für Sie kaum zu fassen. Gleichzeitig sehen Sie aber die Maßnahmen. Plötzlich laufen überall Menschen mit Gesichtsmasken rum. Und ich? Ich darf nicht einmal mehr mit zum Einkaufen gehen. Auch Spaziergänge werden mir verboten. Oder zumindest will mich keiner mehr begleiten. Alleine darf ich ja nicht rausgehen. Wenn ich dann aber doch mal rausgehen darf, dann muss ich plötzlich zwei Meter Abstand zu den anderen halten. Dabei weiß ich gar nicht einmal, was zwei Meter eigentlich sind. Aber immer wieder werde ich angeschrien. Bleib da weg! Nein, nicht so nah! Das darfst du nicht! Katja von nebenan weicht mir plötzlich aus, wenn ich sie umarmen will. Sie verbietet es mir mit fester Stimme. Das war doch sonst immer ganz normal. Warum darf ich das denn jetzt nicht mehr? Marc hat ja mich nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht. Mama und Papa besuchen mich auch nicht mehr. Und an den Wochenenden muss ich plötzlich in der Einrichtung bleiben. Wochenende. Ich weiß gar nicht mehr, wann überhaupt Wochenende ist. Die Tage sind ja alle gleich, seitdem ich hier nicht mehr raus darf und ich in der Woche nicht mehr zur Arbeit gehen darf. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich meine Freunde von der Arbeit nicht mehr gesehen habe. Jeder Tag ist gleich und jeden Tag sehe ich die gleichen Gesichter. Das alles wegen einem unsichtbaren Virus? Einem was? Was ist eigentlich ein Virus? Warum kann er mir verbieten, zu meiner Mama zu fahren? Ich habe hier mal versucht, mich in die Lage eines betroffenen Menschen mit Behinderung zu versetzen. Meine Empathie stößt hier aber an seine Grenzen. So richtig kann ich es mir nicht vorstellen, diese ganzen Veränderungen erleben zu müssen, ohne sie zu verstehen. Vielleicht sogar, ohne mich verbal äußern zu können, um Fragen zu stellen. Was ich aber ganz klar nachvollziehen kann, ist, dass es eine unfassbare Angst machen muss. Auch Menschen mit Behinderung verfolgen die Sendungen im Radio und TV, hören von den Fallzahlen und den Todesfällen im Zusammenhang mit Corona nur können sie die Zahlen nicht einordnen. Was sie häufig noch verstehen, ist, dass Menschen an Corona sterben. Nicht selten habe ich gehört, dass Menschen mit Behinderung geäußert haben, dass sie nicht sterben wollen oder dass sie Angst haben, dass ihre Eltern oder andere für sie wichtige Menschen sterben können. Erinnert ihr euch noch an das Stressmodell nach Bo Helskoff, Alvin und Trine Urskov? Leider habe ich immer noch Absolut keine Ahnung, wie die Namen ausgesprochen werden. Grob geht es darin um das Ausmaß an Stress, welches ein Mensch aushalten kann, ohne in ein emotionales Chaos zu geraten und dadurch tendenziell aggressive oder zumindest mal sozial unverträgliche Verhaltensweisen zu zeigen. Aufgeteilt ist das Schema in grundlegende Stressfaktoren, also Stress, der mittel- oder längerfristig vorhanden ist, ausgelöst von Zahnschmerzen, Schlafmangel oder ähnlichem, und situativen Stress, also Stress, der kurzfristig durch eine Anforderung oder einen Konflikt ausgelöst wird. Corona ist in so vieler Hinsicht ein enormer grundlegender Stressfaktor. Fehlende soziale Kontakte, Ängste, Bewegungsmangel, Lagerkoller durch die Lockdowns, das alles stresst jeden von uns. Vielleicht nur unterbewusst und natürlich den einen mehr als den anderen. Aber er kommt in jedem Fall zu den anderen grundlegenden Stressfaktoren hinzu, weshalb in der Pandemie sowohl in Einrichtungen der Behindertenhilfe als auch im privaten Umfeld deutlich mehr aggressive Verhaltensweisen zu beobachten sind. In Hamburg wurden im Jahr 2020 zum Beispiel 9% mehr Anzeigen von häuslicher Gewalt aufgenommen als noch im Vorjahr. Leider habe ich keine offizielle Statistik zur Einrichtungen der Eingliederungshilfe finden Doch als Deeskalationstrainer unserer Einrichtungen bekomme ich sämtliche besonderen Vorkommnisse, in denen es um Gewalt geht, zugeschickt. Diesen ist bei uns ganz klar zu entnehmen, dass die Vorfälle deutlich zugenommen haben. Natürlich ist das statistisch nicht relevant. Ich sehe aber wirklich überhaupt keinen Grund, warum das in anderen Einrichtungen anders aussehen sollte als bei uns. Das ist jetzt natürlich keine überraschende Erkenntnis. Ich behaupte einfach mal, dass jeder von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Egal ob im privaten Umfeld oder im beruflichen. Ich hoffe nicht, dass ihr Opfer von Gewalt wurdet. Aber zumindest die angespannte Stimmung, den raueren Umgangston und vielleicht auch den ein oder anderen Wutausbruch. Irgendetwas davon hat sicher jeder von euch erleben müssen. Tja, kommen wir jetzt also zum interessantesten Punkt. Kommen wir zu Lösungsstrategien und Ideen, wie wir diese Situation ins Positive umkehren. Ich kann euch dazu eine ganz klare, kurze und sehr präzise Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt ganz viel zum Thema Haltung sagen. Dass wir in der professionellen Rolle sind. Dass wir Ruhe und Souveränität ausstrahlen müssen. Dass wir Verständnis haben müssen. Aber auch konsequent handeln. Ohne mit Strafen um uns zu werfen. Bla, bla, bla. Natürlich stimmt das alles. Das sind aber alles Dinge, die wir sowieso machen, wenn alles normal ist. Es ist aber nicht alles normal. Der grundlegende Stress ist ja nicht nur bei den Menschen mit Behinderung deutlich erhöht. Er ist bei uns allen erhöht. Wir können also nur machen, was wir schon gelernt haben. Wir müssen uns dabei aber mehr als je zuvor gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig Kraft geben und auch mal verzeihen können, wenn die Kraft mal nicht reicht ohne dass wir uns auf dem Wissen, dass gerade alles schwierig ist, ausruhen oder gar aufgeben. Wir werden schließlich gebraucht. Und ein paar Ideen gibt es dann ja vielleicht doch, um die Situation etwas erträglicher für alle zu machen. Vielleicht können wir den Menschen mit Behinderung ermöglichen, Videotelefonate mit ihren Angehörigen oder Freunden aus der Werkstatt zu führen. Vielleicht können wir uns neue Methoden ausdenken, die Situation verständlicher zu machen, zum Beispiel durch den Einsatz von neuen Medien wie YouTube-Videos in leichter Sprache. Vielleicht können wir in unserer Einrichtung einen hausinternen Kiosk eröffnen, in dem die Menschen sich endlich wieder selbst etwas aussuchen können und zumindest ein wenig das Gefühl haben, eigenständig eingekauft zu haben. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, neue Projekte zu schaffen. Gemeinsame Gartenprojekte an der frischen Luft, Bastelprojekte oder was auch immer euch sonst noch einfällt. Bei uns in der Einrichtung wurde die gute alte Brieffreundschaft wiederentdeckt. Völlig fremde Personen können den Nutzern unserer Angebote schreiben, wodurch in manchen Fällen eine echte Brief- oder vielmehr Postkartenfreundschaft entstanden ist. Nicht alles kann überall durchgeführt werden und die Ideen machen auch nicht überall gleichermaßen Sinn. Aber ihr seht, es gibt kreative Ideen. Lasst uns also als Community aktiv werden. In dem Moment, in dem dieser Podcast online geht, werde ich bei Instagram eine Story veröffentlichen, in der ich euch um Ideen bitte. Was habt ihr für kreative Möglichkeiten gefunden, um für Abwechslung in dieser Krise zu sorgen? Was habt ihr für Ratschläge, um mit Frustrationen der Pandemie umzugehen? Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr euch zahlreich beteiligt. Das wäre der Hammer. Von Vorteil dafür wäre es natürlich, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Sonst wird das nämlich schwierig. Ihr findet mich dort unter Verhaltenskreativist. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe sehr, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei sein werdet oder euch in der Zwischenzeit schon meine Reels bei Instagram anschaut. Da wird es in den kommenden zwei Wochen nämlich schon so richtig starten. Also bis dahin, einen schönen Tag noch und Ciao